0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务。一起来收听好新闻。少年报道者国内专题，下一站大学数据篇：谁是台大生？台湾教育翻转了谁？前言：台湾一项研究发现，有钱人的子女进台湾大学的几率是穷人的六倍，而政府花在台大学生的支出也高于私立学校。造成有钱人的子女得到的政府资源相对较多。在这些数据背后，隐藏着哪些台湾高等教育的问题？大学教育可以翻转人生吗？还是限制了人生翻转的机会呢？正文开始。报道一开始有一张动态图表，只要输入你的家户所得。就能估算你进入台大和排名前二十的大学的几率。有兴趣的听众可以到网站上玩玩看。这张动态图表是根据台湾大学经济学系教授林明仁与学生沈辉志的研究论文制作而来。论文名称是《论家户所得与资产对子女教育之影响》。他们取得财政部财税资料中心的报税资料，串联子女就学资料。分析1993年到1995年出生的学生入学与家户所得情形，结果发现，有钱人家的小孩进入台大和其他顶尖大学的机会更大，获取的资源也更多。观察研究数据后，能够分析出四个特殊现象：第一，有钱人的子女进入台大几率是穷人子女的六倍；第二，明星大学学生的家户所得分布偏高；第三。有钱人的子女进入前20名大学比例高。第四，资源较多的学校学生的经济状况较好。在我们开始解释这四个现象之前，先来厘清什么是百分位数。百分位数的意思是将一份数值资料从小到大依序排列，并分成100等份，中间就会有99个分割点。而这99个分割点所对应的数值，就依序称为这份资料的第一百分位数、第二百分位数、第三百分位数，直到第9十九百分位数。本篇文章的研究资料使用百分位数来比较家庭背景所得，也就是把全国家庭所得从最低排到最高。例如，从全国抽出100名学生，并且按照他们家庭所得的高低，由低到高排成一列。如果是第七十百分位，就是站在第七十个位置的学生，他的家庭所得比在他前面的六十九个人好，我们就可以把这第七十个学生的家庭所得称作第七十百分位。现在，我们分别来细看这四个现象。第一个现象是有钱人的子女进台大的几率是穷人子女的六倍。从报道中的图表可以发现，所得前七十百分位家庭的子女。进入台大的几率大约只有 1% 而所得超过70百分位之后，子女进台大的几率就逐渐升高。到了90百分位之后，子女进台大的几率突破 5% 甚至达到 6% 显示家庭所得越高的家庭，子女进入台大的比例也越高。事实上，在台大学生里，有 51% 也就是大约一半，都来自家庭所得最高的 20%。也就是家庭所得在8 0到0 0百分位，而我们比较家庭所得100百分位以及10百分位，会发现最有钱家庭的小孩，比起最穷家庭的小孩，进台大的几率是整整六倍。第二个现象是，明星大学学生的家户所得分布偏高，台大学生的家庭年所得中位数约为150万元。高于全体公立大学学生的110万元，更远高于私立大学学生的100万元。如果将国内大学依名次排列分析，也会发现学生家户所得的中位数也由高渐渐降低，显示有钱人子女进入顶尖大学的几率比穷人子女高。在经济学里，专家会探讨清代所得对子代所得的影响。其中，教育扮演了重要的中介角色，因为一个人受了教育，不仅可能增加自己未来人生中的所得，也可以把一部分的资源投注在子女的教育上，促使子女更有机会享有同样的教育红利，让教育资源形成正向循环，一代一代影响子女的所得。这正是为什么许多专家主张要让教育促进社会贫富阶级的流动。经济学者林建勋解释，即使社会贫富阶级间差距很大，但如果贫富阶级可以上下流动，就代表努力会有收获。如果阶级间完全无法流动，出身不好注定一生贫困，就可能让人放弃努力投资自己，造成整体社会负面循环的结果。至于第三个现象。是有钱人的子女进入前20名大学比例高。从报道中的图表可以看出，如果将台大换成全台前五、前十或前20名的大学，也有同样的现象。来自越有钱的家庭，进入顶尖大学的几率明显越高。其实，这种有钱人上顶尖大学几率较高的现象，不止在台湾出现。林建勋举例。美国哈佛大学公共经济系教授拉杰却蒂等人研究指出，在美国，家庭收入百分位如果在九十到一百，孩子进入大学的比例有八成以上；家庭收入如果是最底层十百分位以前，有大学学历的比例只有三成。台大经济学系教授骆明庆的两篇关于台大学生组成研究也发现，台大学生大多来自社经结构较好的区域。而来自发展较晚、所得较低的区域，想进台大就难如登天。即使现在已经实施扶持弱势与偏乡学子的繁星计划等多元入学方案，情况已有改善，但贫富家庭的孩子上顶尖大学的几率仍有严重差距。最后，研究数据呈现的第四个现象是：资源较多的学校，学生的经济状况较好。从报道中的图表可以发现，在学生家庭背景较富裕的台大、阳明等学校，学校对每位学生的平均支出反而最多；但家庭经济状况不如顶大生的私立学校，学生获得的平均支出较少，凸显出政府在教育资源配置上有反向重分配的状况，也就是背景好的学生反而更有机会得到资源补贴。为了让更多人接受大学教育，台湾教育制度走向广社大学，再加上少子化，所以民国九十年前后，几乎人人都有大学可读。然而，经济状况较差的家庭，孩子上顶尖大学几率低，多数都得去上学费较高的私校，而私校的补助又相对公立学校较少，不仅就学负担大，也因为私校排名不佳，出社会找工作竞争缺乏优势。形成大学学历贬值。清华大学台湾语言研究与教学研究所副教授陈明磊表示，学历贬值加速了世代不均等。广设大学后，父母亲都希望让孩子念大学，即使私立大学学费昂贵，许多低所得家庭也会让孩子申请就学贷款念大学，导致学生一毕业就悲债。可是，在大学又真的能学到东西吗？也许当初广设大学的政策方向没错，但产生了没有预想到的副作用，而教育部提供的学校资源分配无法解决世代不均等加速的议题。听完以上这四个现象，接下来看看背后的分析。第一个分析是教育制度无法促进社会阶级流动。总体来说。这篇报道引用的研究论文是台湾第一次用数据佐证，说父母的收入确实会影响孩子的教育。林建勋指出，研究以明确的数据说明，所谓的学业成就会受到家庭背景的影响。因此，当政府和学校以制度来鼓励成绩好的学生时，实际上是否也助长了不公平？如果希望教育具有造成阶级流动的功能，大家就应思考。台湾目前的制度是否能达成这个目标？不过，清大副教授陈明磊认为，这项研究过度二分化的看待所得贫富，因为就算是家庭所得在100百分位的家庭，子女就读台大的比例也只有百分之七，其实也是凤毛麟角。换个角度来看，这代表要进入台大都很难，也不一定有钱人就做得到。但陈明磊也表示。他同意，大学教育并没有正确的资源重分配。这项研究提醒了大家，台湾社会有一群中低下所得的家庭，缺少社会阶级流动的机会。照理说，不是读了大学就好，而是应该在大学里取得好的学习品质。可是，通常不会有人告诉父母或学生，也许他们一学期花了5万元学费，却无法获得相对资源，也不见得学到东西。陈明磊认为这件事应该摊在阳光下审查，但政府有限的资源要如何分配呢？要让社会阶级流动，不应该只针对大学教育。陈明磊认为，其实很多国内外明星大学也提供线上免费课程，再加上台湾少子化，不好的学校正面临退场。政府如果要将钱花在刀口上。务实的做法是从小开始培养每个人的学习能力，让中低收入户的学生有能力自行获取资源。届时，反向资源分配的现象就不会像过去那么严重。第二个关于这篇研究数据的分析是，多元入学管道对弱势生帮助仍然有限。近年来，繁星计划或特殊选才管道都是为了让更多有潜力的学生有机会进入适合的顶大就读。陈明磊认为，或许大家会认为入学方式还不够多元，但从过去仅有联考一事定终身，再到现在的多元入学，方向正确了，剩下的需要时间来完成。陈明磊的意思是，教育制度的重新建立需要时间的累积。不过，也有专家认为，繁星只是表面上的糖衣。建行科技大学商管院长曾真真坦言，以繁星计划来说，大专院校针对非明星高中释出的科系，多半不是热门科系。比方说，释出给偏乡高中的缺额，多半是比较冷门的科系，本身就已经不公平了。此外，曾真真认为，家庭所得高或低，所代表的是父母亲有没有时间与金钱投资在孩子身上。现在的多元入学制度，学生需准备学习计划、专长，甚至参赛获奖记录等，每一项都要有钱且具有系统性的规划做长久的经营。然而，对中低收入的家庭来说，本身就有困难。第三个也是最后一个分析是，翻转人生应该在学前教育就开始着力。经济学者林建勋说。家庭背景会影响孩子对生活方式的想象，社会应该提早让孩子有更多的选择。他曾在新竹县尖实乡的学校担任替代役，问山上的孩子未来想做什么，孩子们的答案很单一，有一半都说想当护士或老师，剩下一半想当篮球员、运动员。然而，都会区家长也许给了孩子出国或更多的学习机会。所以相对来说，他们的视野与对未来人生的想象都比较宽广。其实我们可以思考的是，本来就无法让所有人都进入台大，社会阶级的流动不应该只靠上好大学来完成。清大副教授陈明磊说：“投注在偏乡的社会资源多以硬体设备为主，台湾的偏乡有硬体有五 G， 下一步应该是如何提升偏乡的基础教育。”消除孩子因家庭背景而造成的视野限制，偏向孩子的选择不应该只限于棒球或厨师，必须打开他们的视野。他认为，要促进阶级流动，也不只有高等教育的入学方式要改变，还必须从学前教育着手，让中低所得的家庭透过更完整的教育制度，提供孩童发展的机会。陈明雷举例。像是大学老师下乡，与中小学老师分享新的研究发现，让中小学老师有机会再传递给偏乡学生，逐步打开这些孩子的视野以及对世界的想象。另外，也可考量如何透过幼儿园及国小老师来改善。他以《美国父母的语言》一书为例，书中曾有相关实验显示，有些父母会引导子女进行规划，例如问孩子。该睡觉喽！你要先收什么东西？但有些父母却经常以命令的方式，数到三，玩具收起来，去睡觉。前者引导式的训练，不仅能让孩童自行规划读书计划，也有助于加强空间逻辑等概念。因此，在幼儿园或国小时，老师在课堂上也可以试着给学童思考空间，教导他们如何做出选择。不需要花任何钱，却有机会让学生改变。此外，华范大学校长林从一也以诺贝尔经济学奖得主詹姆士·赫克曼的研究指出：越早投入对孩子的培养，成果和效益越好。赫克曼研究显示，关于家庭教育投资报酬率，当孩子是零到三岁，家庭投资一元可得到十八元报酬；三到四岁投资一元得到七元报酬。以此类推，小学是三元报酬，大学是一元报酬，成人则是负投资报酬率。林崇一也提出教育中的一千天理论，说明三岁前给予刺激非常关键。例如和孩子讲话或念书给他们听都很有帮助。虽然改变家庭先天的环境不容易，但他认为政府不需要花费大笔经费就可以投资学前教育。例如，让硕博士生到偏乡说故事给孩子们听，这就是一种很好的方法。这篇报道的作者是陈丽婷，摄影郑雨辰，设计黄宇珍，合稿杨慧君，责任编辑陈韵如。我是这篇文章的读报人王丽柔，感谢大家的收听。